0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味 道》， 作者紫金 轩， 主播空无的 念， 本期特邀主播唐人工作室安 树， 敬请期待。第十一 集， 我们没有始终牵手旅 行， 简直简直无法相信。自己的老公劈腿的事实，如果不是闺蜜菲菲坚定肯定以及非常不淡定的样子，她会认为这是一场恶作剧。但问题是，菲菲从来都不会拿他开玩笑，更不会拿他的感情开玩笑。据菲菲描述，她亲眼所见，与简直新婚燕尔半年不到的田灿，在士多店匆匆买了个东西。就跟门口等他的人秒速消失了，而货架的另一头，菲菲在挑选纯净水。买单的时候，他发现田灿买的根本不是香烟，上面是一盒盒的安全套。菲菲来不及等收银员找零，就跟了上去。田灿他们并没有发觉。起初，菲菲还抱有一丝的幻想。希望他们只是朋友关系而已。直到他和那个女孩来到如家，开了房间。或许他们一伙人在玩整人游戏，而田灿和那女孩被大家轰出来跑路买游戏道具。事到如今，简直还在为田灿辩解。菲菲看不下去，就说：“要不你留神一下他手机。”趁他洗澡的时 候， 查查他的聊天记录。简直 说， 他又不是没脑 子， 这些都可以删除的呀。菲菲恨铁不成钢的走 了， 简直如坐针 毡， 最后起身喝了一大杯的冷开 水， 心情也没法平复。女人一旦充满了心 事， 就变成了最具杀伤力的生物。焦虑染上了愤怒，愤怒再扯上绝望，最后绝望衍生出了虚弱。简直就是那样！不知道哪里来的神秘，徒手把一只水梨捏成了泥。老师说要学会孔融让梨，厚黑学又说，万不得已的时候，必要效仿砸缸的司马光，拼个鱼死网破。简直决定听从后者。田灿回来后，和往常一样，先吃饭，再洗澡，然后他进去洗手间，从他换下来的衣物里闻到了一股女士香水的味道。要知道，简直本来就是个化妆专柜的台柱，他的嗅觉不容置疑。等田灿睡熟了之后。简直拿起他关掉的手机，带上门，来到客厅，开机，看到一条未读短信：“亲爱的，我睡不着，想你。”简简单单九个字，像炸弹一样，把简直仅存的希望炸得粉碎。他像强迫症一样，继续用玻璃杯接一杯水，喝得再快。也赶不上眼泪掉下来的惊人速度。曾经，他以为田灿和他就是现实版的三毛和荷西。他们牵手，旅行过很多的地方。因为田灿家境优渥，像歌里唱的那样，见识过许多美景，也见识过许多美女。让简直印象深刻的是各个国家的红色电话亭。自从手机和电脑普及之后，他们逐渐被淡忘，成了可有可无的废物。英国报废的电话亭变成了迷你图书馆，日本街头的电话亭被收养的市民改装成了金鱼的水槽，还有国家举办的雷人的电话厅三人比赛，塞入的肉体越多，你就是胜利者。而世界上。最孤独的电话亭，他在美国加州的荒漠里，挖掘火山灰的矿工集体遗弃了他。然后他被拆除，像萝卜一样被连根拔起。现在，他也成了田灿可有可无的废物。曾经牵手在桥上看风景的两个人，现在被人群冲散。原来游客是他，风景是简直。蔷薇一道花气谢落，游客踩踏横尸路过。爱情难道不也是这样吗？开始的开始，是一瓶纯净水，在多少个昼夜里借光闪闪发亮。后来的后来，加入了酸甜苦辣，变成五味杂陈的怪味饮料。曾经，母亲在父亲出轨时选择忍气吞声，因为要吃他的，用他的，他不急。母亲说：“别指望男人的欲望会停下，天底下没有不偷腥的男人。诱惑这么多，他逃过这一劫，谁又能阻止下一个呢？”是啊，他条件又不差，勾搭神器遍天下，只需摇一摇微信或者喊一声寂寞，自然有人现身现身，为钱或为脸。不是宝塔镇不住他，当初就不应该高估了自己，现在简直狠狠诅咒，批人者人横批之。最后装的那杯水，他没喝，而是泼在了熟睡的男人脸上。发亲密短信的人是菲菲，但菲菲也得不到他。以他对田灿的了解，他一定只是陪着他玩玩，又不肯给他实名制。菲菲以这种方式对他公布他们俩的奸情，未免也太过曲折可笑。这个傻女人，也要为自己的天真买单。这些明目张胆的示威，只会成为简直的有力证据。母亲的真讯没错，男人被抓奸在床，也只会口头说内疚，把自己千刀万剐，心底暗讽这算个球。最好的报复，就是走法律的渠道，分走一半的财产。这个天文数字，足够他去等待一个对的人。是的，不必急着找，要耐心的等，一轮轮优胜劣汰，才能躲过人渣的明枪暗箭和暗箭。母亲有一点错的离谱，其实不用全盘否定过去的。简直知道，那男人动过片刻的真心。还是要感谢他，曾带着自己开拓过眼界，才知道外面的天有多高，地有多厚，男人有多绝情，女人就有多勇猛。既然已经在爱里吃了败仗，也要败得漂亮风光。谦虚、隐忍、善良，这些都不是美德。从法院出来的那天。阳光蒸发出身体的五彩祥云，心境通透如泉水，春风吹拂，不见尘埃。即便那人曾是一幅泼墨画，现在也已经淡黄。来日再见，大可不必道声“稀客”，大概无声胜有声。的故事告诉我们：一，爱情这场华丽的冒险，最后往往因为男人的贪新厌旧而不得善终。拿一把扫帚清理一下他的朋友圈和兄弟帮，让他身边多一点专一的小伙伴，你的一对一爱情会顺利的多。二，日语中有个词语叫做“成田分手”。指很多新婚夫妻蜜月归来，就在成田机场直接老死不相往来了。度假中密集式的接触，让两个人的生活习惯暴露无遗，同时，也是渣男的谎言测试机。如果你足够聪明自信，不担心他在旅途中被其他业余勾搭，可以先在婚前来一场假期。三。看一个女人有多优质，就看她选择了怎样的伴侣共度一生。当你理应匹配更优秀的人时，你当然不会把自己留给渣男。拜托，你又不是雷锋。您正在收听的是由喜马拉雅授权，唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号
1: 。初恋未晚，凌云跟我说，他的初恋啊，来的特别晚。也许你不相信，但确实是二十三岁。二十三岁，有的女孩已经结婚生子，变身人母，而凌云坐在楼下最常去的越南餐厅，在那里遇见了扶苏。扶苏本名啊叫胡苏，他是湖南长沙人，念起普通话都把胡发出福。所以自我介绍的时候，凌云便认定了这个古香古色的名字，从此永不悔改。拼桌的扶苏公子坐下来，问他：“我第一次来这里的菠萝炒饭很好吃是吗？黄黄的是蛋黄吗？怎么可能啊，是咖喱。哦，看你的吃相，应该很好吃。”然后他招手跟服务员说：“我也来一份这个炒饭。”端上来，吃了第一口，凌云看见他眉头皱成川字；吃了第二口，他忍不住把辣椒粉撒在了饭上。于是他的菠萝炒饭洋洋洒洒，像一场圣诞夜被灯光映红的雪。这咖喱是甜的啊，我还以为是辣的。其实你也可以自己做，换成辣的，保留酸酸甜甜的菠萝，把玉米粒啊换成青椒碎末，口感应该也不差。凌云建议道，以后扶苏便经常出现。他自己带了老干妈拌炒饭，拌冬阴功汤，在满是飘着的椰汁、香茅和鱼露气味里，显得特别格格不入。凌宇忍不住问他：“为什么不去斜对面的湖南大碗茶？”因为这样就可以看到你了。我每天下午要上班到六点，有时候还要加班，有时候很烦躁、很疲惫，我就对自己说：“我将来啊，可是要娶一个你这样美好的老婆的。不努力工作，哪个傻瓜愿意跟我好呢？”刘云觉得他说话的口音特别好笑，他说：“我觉得你洋气的卷舌特别适合唱一些在国外长大的男歌手的歌，比如王力宏。”两个月后，当扶苏在包厢里跟他合唱了一首《你是我心内的一首歌》，两个人慢慢靠近，水到渠成的牵手。就那样好上了。我是你的初恋吗？凌云不止一次问扶苏这个问题，扶苏不知可否，遮遮掩掩，有时候转移话题。我们去买情侣围巾吧，天越来越冷了。两个人来到商场挑挑拣拣，凌云喜欢波点的，扶苏喜欢格子的。凌云想要竖条的，扶苏又改变主意了，看上了一条纯色的。凌云这才发现，两个人的审美根本就不在一个频道上，像一个惨烈的预言。后来开始有了更多的分歧，有了积怨成仇的争吵，有了第一次沉默的冷战。凌云示弱。打电话想跟扶苏道歉，却听见话筒传出酒吧吵闹的迪斯科舞曲。问扶苏在哪里，他匆匆地说在陪客户，就挂了。漫无目的的一个人走在大街上，凌云途经苏格酒吧，看见他和一个金发女人勾肩搭背，醉意甚浓。梅姐的酒量真是太牛了。我甘拜下风。哎呀，你最近健身了吧？怎么身材越来越好了？做销售的不油嘴滑舌一点，早就被淘汰了。不油嘴滑舌一点，当初他也不可能主动告白。凌云越想越失望。当一段感情出现裂缝，好像就有一双无形的大手持续拉扯。直到豁出一个大口子。相识第五十五天，凌云自己在家做了一锅海鲜菠萝炒饭，却把咖喱炒糊了，锅底啊粘的像老太太皱巴巴的辣脸。这个时候，他不想洗锅，却全神贯注的想做一个大决定。我是你的初恋吗？在扶苏松手之前，他最后一次问他。不是，是第六个还是第七、第八个？忘了，不知道是故意气自己，还是终于肯说真话。凌云笑着把刘海顺到耳后，跟他和平分手，不像之前任何一次吵架，恶语相向，暴跳如雷的吼：“有种再也不要联系、啊！”那都是多余的激将法，因为知道不会断了联系。不过这次却是铁了心认真的。为什么那样在意是不是扶苏的初恋？凌云在回去的公交上问自己。因为做不了他的唯一，就想当第一。从小到大，凌云绝不容许被别人超越，学习时，事业时，爱情也如此。也或许，倘若他在上一段感情里被伤害过。不肯拿出一百分的真心来对待他，对他来说都是不公平的。再可能，反正不是初恋，也不是以结婚为目的，那么这段恋爱就容易成为男人耍流氓的鬼把戏。对怀里的人说着动听的誓言，转过脸和无数猎物暧昧。只有无可重来的初恋，给人成长，给人铭记，给人尊严。给人相信爱情的时机和底气，可以名正言顺的注册户籍，成了他记忆里的居民。楼下的越南餐厅因为租期已到搬走了。那天凌云经过两个人经常去的滨江路，看到路边开了一家店，就叫扶苏小馆。他心想，这么巧，既然天都下着雨，就进去避避吧。走到门口，一阵蜡香混着酸甜的气息涌入鼻尖。再走进大厅，韵味十足的装潢、楼花窗、桃木桌，都是他喜欢的摆设。就连店里的音乐听起来都那么熟悉，就是他和扶苏合唱过的那首情歌呀。那天我跟梅姐谈合作，就是希望她能投资。让我经营一家属于自己的饭店。我只想告诉你，我不是从越南餐厅开始喜欢你的。我从高中就一直留意你到现在了。那时候你读火箭班，我是学渣。上班后每天我们搭乘同一部电梯。你是七楼的项目首席编辑，我是五楼的项目助理。你一直一直都走在我的前面。但是凌云。你给我听着，你是我从2006年到现在的初恋，但我不能说啊，我不能谈一场突然遭意外死了，连遗产都没得给你留下的恋爱。那我现在只想辞职，成为这家店的老板娘，还来得及吗？首席编辑我不稀罕，是不是第一名我也不稀罕，我不想错过，不想挑剔，这次我只想做最后那个。你问我为什么这么清楚整个故事？因为我是梅。好了，不说了。现在这对新人正身披婚纱和燕尾服朝我款款走来，我啊要去敬酒了，一醉方休。这个故事告诉我们：一，打败爱情的不是第三人，而是心底的绝望。不管多糟糕。抱最大希望，尽最大努力，做最坏打算，持最好心态，是在感情里微笑着走到最后的无二法宝。二，如果你有强烈的愿望，全宇宙都会来帮忙，爱情也是。发自内心想做得更好，就不要去管命运会怎么安排。很多人在情场上抱着一种消极被动的态度，真要命。不是谁都能跟小说主角那样好命的，柔软相待走下去才有惊喜。本集播讲完毕，我是主播安树，感谢您的收听。